0: Und zu dieser Sendung am Herz Jesu Freitag, dem ersten Freitag im Monat, herzlich willkommen und Grüß Gott sagt Gregor Dornis. Das heiligste Herz Jesu ist auch heute mal Thema hier in der Credo Sendung und wir hören den Mitschnitt von einem Vortrag, den der Legionär Christi Pater Anton Vogelsang gehalten hat. Wo? In Neuötting-Alskern. Neuötting ist unweit von Altötting und dort in Neuötting steht ein großes Haus der Legionäre Christi. Zum einen das Noviziat, aber auch ein Begegnungshaus für Einkehr- und Fortbildungstage. So einen Einkehrtag hat Pater Anton Vogelsang dort auch in Neuötting bei den Legionären Christi gehalten. Das heiligste Herz Jesu. Es ist eine vorwiegend und biblische Betrachtung. Wer Pater Anton Vogelsang kennt, dass die Bibel für ihn sehr zentral ist. Er hatte auch schon für große Aufmerksamkeit gesorgt mit seinen Büchern, unter anderem Genesis, ein Krimi mit Folgen. Heute also das heiligste Herz Jesu. Pater Anton Vogelsang.
1: Für uns Legionär, wir sind geweiht zum heiligen Herz Jesu. So, dieser Festtag ist für uns sehr, sehr wichtig in unserer Spiritualität. Und ich werde aus unserer Konstitutionen ein Nummer lesen. Der Legionär sieht in der Verehrung des heiligsten Herzens einen besonders geeigneten Weg, um ein sanftes und demütiges Priesterherz zu formen und um das Reicht dieses Herzens in der Welt zu fördern. Im Herz Jesu findet er die barmherzige Liebe Gottes, die ihn dazu führt, das Kreuz im eigenen Leben zu umarmen, die Sünden wieder gut zu machen und sich den Menschen hinzugeben. Das ist Nummer 9 aus unserer Konstitutionen. Wir können so viel vom Herzen Jesu lernen, von seinem Herzen, aber wir versuchen, ihm nachzuahmen. Katechismus sagt in Nummer 2563, das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Im Innersten unseres Strebens ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes. Katechismus 2563 Wie ist das Herz Jesu? Was ist in seinem Herz? Das ist, was wir Christen unser ganzes Leben lang untersuchen sollten. Weil wir wollen ihm nachfolgen. Heute werden wir zwei Bibelstellen nehmen und betrachten, die uns zeigen, was er in seinem Herzen hat. Aber eigentlich ist es eine Lebensaufgabe. Man kann nicht in ein, ein nach kürzer Nachtmittag alles über das Herz Jesus sagen. Und wenn wir über das Herz Jesus sprechen, es gibt zwei wichtige Punkte in der Hintergrund. Eines wir wollen betonen, wie er uns liebt. Gott ist Mensch geworden. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, hat unsere menschliche Natur aufgenommen, hat ein Leib, ist geboren von Maria und hat ein Herzen. Ja? Nach der Auferstehung ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Ich weiß nicht, wo der Himmel ist. Aber er ist dort nicht nur aus Gott. Jesus ist da auch als Mensch mit seinem Leib. Und mit seinem Herzen. Sein, sein Herz schlägt immer noch heute im Himmel. Und sein Herz brennt aus Liebe für uns. Wir haben alle die Erfahrung, denke, wir, wir sind auf jemanden verliebt und das Herz brennt. Und man hat Schmetterlinge im Bauch, man kann nicht richtig schlafen. Und Jesus' Herz brennt so für all, jeder von uns. Und er hat Schmetterlinge im Bauch, wenn er denkt an jede von uns. Das ist, was wir feiern in, in, in dieser Herz Jesu. Und wenn wir ein Bild von Herzen Jesu sehen, hier gibt es keine. Man sieht, es gibt ein Herz, und es gibt immer ein bisschen Feuer. Und das ist, was das Feuer bedeutet. Sein Herz brennt aus Liebe. Und dann gibt es einige Dornen, ein Dornenkranz. Ja. Warum? Weil er leidet auch. Leider wegen unserer Sünden. Wenn ich jemand liebe und diese Person mich nicht zurückliebt, das tut sehr viel weh. Und jedes Mal, dass wir Sünde begehen, wir sagen Gott, wir sagen Jesus, ich liebe dich nicht. Und er liebt uns immer noch, aber weil er uns liebt, ist er so verletzbar. Das ist eine Dimension der Herzens Jesus, -Verehrung, das zu betrachten, die Liebe Gottes, in seiner menschliche Dimension. Nicht nur Gott, der uns liebt, ja, er liebt alle allgemein. Nein, er, er liebt uns als Mensch, er brennt für uns als Mensch. Und die zweite Dimension, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, ist, wir wollen von seinem Herzen lesen, lernen und ihm nachahmen. Alle die Tugenden, die, die er lebt, alles, für, was für Jesus wichtig ist, sollte auch für uns als Christen auch wichtig sein. Und so wir, wir betrachten sein Herz, um von ihm zu lernen. Das ist, was wir machen, Zwei einfache Meditationen. Die erste Meditation ist, wie Jesus sein Herz offenbart durch sein öffentliches Leben. Alles, was Jesus tut in sein öffentliches Leben, offenbart sein Herz. Wir haben hier gelesen im Katechismus, das Herz ist unsere verborgene Mitte. Es ist verborgen. Ich kann euer Herzen nicht sehen und lesen. Es ist verborgen, aber wir offenbaren, was wir in unser Herzen haben durch unser Handeln. Wie wir mit den anderen umgehen, das zeigt, was ist in unserem Herzen. Und so, wir schauen Jesus nach und dann wir fragen uns auch nach, was, was zeigt das uns über Jesus? Unsere erste Bibelstelle kommt aus Johannes Kapitel 4, 1 bis 9. Johannes 4, 1 bis 9. Ich lese die Stelle. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mir Jünger aus Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sicher hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zu, zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samar Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit dem Samariten. Die Stelle geht weiter, aber ich möchte nur diese ersten neun Versen, Johannes 4, 1-9, betrachten. Wenn wir die Bibel lesen, sind jede, alle Details wichtig. Auch wenn sie klein sind, scheinen zu sein, sind sie auch für uns sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, Johannes schreibt hier, er musste den Weg durch Samarien nehmen. Das ist auf einer Ebene nicht wahr. Er musste nicht durch Samarien gehen. Wir wissen, man muss die Geografie von Israel kennen. Israel ist ein Land am Mittelmeer und es gab im Norden Galiläa und im Süden Judäa. Und zwischen Judäa und Galiläa gab dieses Gebiet Samarien. Und die Samariter waren wie Halbjuden oder Mischlingen, weil die hatten die jüdische Religion mit heidnischen Religionen gemischt. Und darum waren sie von den Juden gehasst, weil die waren untreu ja, gewesen. Und die hassten einander. Und so alle Galiläer, alle Juden, fromme Juden, mussten dreimal nach Jerusalem pilgern. Für die, die in Jerusalem und wohnten, war das kein Problem. Aber für die, die im Norden in Galiläa wohnten, mussten sie dann dreimal im Jahr um, die großen Festtage, wie das Paschafest oder Finkfest mussten sie nach, ja, äh, nach Jerusalem pilgern. Der kürzere Weg war durch Samarien. Aber fast alle Juden haben diesen Weg vermieden um dieses Problem durch Samaria zu gehen und diese Zeiten zu vermeiden. Dass es keine große Liebe zwischen Juden und den Samariten gab, sehen wir in an einer anderen Stelle, in Lukas 9. Jesus war in Samarien mit den Apostel, und wir lesen, Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter, und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Ja, da wandert er sich um und wies sie zurecht. Ja. Die Aposteln haben gar nicht verstanden. Die wollten dann Feuer aus dem Himmel herabrufen, um dieses samaritanische Dorf zu zerstören, weil sie hatten ihnen kein Unterkunft angeboten. So man sieht diesen Streit zwischen Juden und Samariten. So, wenn Johannes sagt, er musste den Weg durch Samarien nehmen, eigentlich die meisten Juden haben diesen Weg vermieden. Was haben sie getan? Sie sind von Jerusalem unter nach Jericho gewandert. Dann haben sie den Jordanfluss überquert und auf der anderen Seite sind sie nach oben gegangen. Ja. Direkt durch Samarien war es 70 Kilometer und dieser Umweg machte die Reise 120 Kilometer lang. Ja. Ein extra Tag, zwei extra Tage ähm, wandern. Aber sie haben das lieber gemacht, als durch Samarien zu gehen. So, wenn Johannes sagt, er musste den Weg durch Samaria nehmen, es bedeutet nicht, wegen der Geografie, dass der einzige Weg war, nein. Es gibt eine tiefere theologische Wahrheit, warum Jesus diesen Weg nehmen musste. Wir könnten uns dann fragen, vielleicht war es, weil Jesus in Eile war. Der normale Weg war 50 Kilometer langer als Jesus in Eile, dann musste, er hatte gesagt, nein, wir gehen durch, schnell durch Samarien. Aber das ist auch nicht wahr, weil, wenn wir diesen Text aus Johannes weiterlesen, wir sehen, dass Jesus am Ende blieb zwei Tage in Samarien, in diesem Dorf. So Eile hat er nicht. So, das ist nicht der Grund. Er musste durch Samarien gehen, weil er die Samariten, obwohl sie gesehen als sündige Menschen, als Verräter, ähm, er hat sie geliebt. Er hat sie wohl gehabt. Ja. Jesus liebt alle Menschen. Und das ist, was er in seinem Herzen trägt. Er, sein Herz brennt aus Liebe für jeden Mensch. Auch die, die wir verachten und sagen: Ah, die sind Verräter, die sind Minderwertige, die, die, die. Die sind Kriminaler, ja? die sind sündige Menschen, die sind es unwürdig. Jesus liebt sie auch. Und während wir über das Leben Jesus und dieses Beispiel Jesus betrachten, ich glaube, jeder sollte ein sich selbst fragen, liebe ich die anderen wie Jesus sie liebt? Vergleiche ich mit der anderen, verachte ich die anderen? Gehe ich nur zu denen, die ich wohl habe? Kann ich auch zu anderen gehen, die, die, die für mich schwierig sind? Und das ist ein Thema, der sehr im Herzen des Papstes liegt. Ja, er spricht viel darüber. Wir sollten zu der Rändern gehen von unserer Gesellschaft. Die, die, die leiden, die kranken, die armen, ja, ausgehen, nicht bleiben in unserer Bequemlichkeit. Hier haben wir alles wohl, es geht uns gut. Ich bleibe mit meinem Freundeskreis und sondern aus. Der Papst wird lieber eine schmutzige Kirche, die, die nicht perfekt ist, und alle, ja, aber eine Kirche, die, die fähig ist, auszugehen, und in Begegnung mit anderen zu gehen. Weil Jesus liebt alle. Jesus, Gott, will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Ja, und schickt uns, wie Jesus die Apostel in Samarien geschickt hat in diese zweite Beispiel. Jesus heute schickt uns aus in die Welt. Gut, wir kommen zurück zu unserer Stelle, Johannes 4. Uh, ich lese noch ein Teil. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sicha hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. So Jesus hat diese Weg genommen. Er ist durch Galea. Er musste gehen, weil er wollte diese Frau treffen. Das war der Grund. Jesus ist müde. Es war ein langer Weg. Er sitzt am Brunnen. Er ruht sich aus. Die Apostel gehen im Dorf, um etwas Essen zu kaufen. Und äh, Johannes zeigt uns, es war um die sechste Stunde. Das ist auch etwas, was wir sehr schnell lesen können, überlesen. Okay, wir lesen das. Und, aber es zeigt so, so viel. Es ist wirklich wichtig. Das werden wir gleich sehen. Aber diese Samariterin kommt zum Brunnen, an was sagt Jesus zu ihr? Gib mir zu trinken. Und mit diesen drei Worten Jesus macht eine Revolution. Er endet unsere Beziehung zu Gott. War im Alten Testament, und ich glaube, wir erfahren das auch in unserem persönlichen Leben, die Idee, die sehr stark nach vorne kommt, ist, dass wir dürsten nach Gott. Ja. Zum Beispiel, wir lesen im Psalm 42. Wie der Herr schlägt nach frischem Wasser, so leckt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach dir, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen? Und Gottes Antlitz schauen. Wer von uns könnte diese Worte nicht selbst sagen? Ja? Dürsten wir nicht nach Gott? Wir wollen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Oder im Psalm 63: Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. So diese Texten und anderen drücken aus, was wir alle Menschen erfahren: Wir brauchen Gott, wir dürsten nach ihm, wir sehnen ihn nach äh, zu sehen. Aber wenn Jesus kommt und sitzt an diesem Brunnen, und diese Samariterin kommt. Jesus sagt nicht, hallo, ah, darf ich dir helfen, Wasser aus der Brunnen zu holen? Nein, er sagt, gib mir zu trinken. Und das kehrt unsere ganze Beziehung zu Gott auf den Kopf, weil wir denken, wir gehen nach Gott, um etwas von ihm zu erlangen, etwas von ihm zu bitten. Wir kommen mit Durst und, und brauchen seine Gnade, und bevor wir etwas sagen können, sagt Gott zu uns, aber ich dürste, gib mir etwas zu trinken. Und das ist eine Neuigkeit eigentlich in, in unserer Beziehung zu Gott, das, was Jesus offenbart. In seinem Herzen, er dürstet nach uns, nach unserer Liebe, nach unserem Glaube. Es ist nicht nur wir, die wir für Gott dürsten. Und das ist unglaublich. Wir sehen am Ende dieser Texte, wenn wir, uh, wir haben nur die ersten neun Versen gelesen, aber wenn wir lesen bis zum Ende des Kapitels, uh, wir lesen, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Und dann kommen alle die, die Leute aus dem Dorf zu Jesus baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tagen. so Eile hat er nicht, und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagte sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben es selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter Welt. Jesus, Gott, dürstet nach unserer Liebe. Es ist unglaublich, weil er Gott ist. Er hat alles. Aber trotzdem, er sehnt uns. Leider werden wir nicht, weil wir können nicht alles sehen, wie Jesus diese Frau brachte, von, von diesem Unglaube zu, zu glauben. Das könnt ihr in der Bibel weiterlesen. Es ist wirklich sehr schön. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Wie antwortet die Frau? Sie sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich eine Samariterin um Wasser bitten. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Ja, da sehen wir diesen Konflikt zwischen Juden und, und Samaritern und, und sie. Die Frau ist überrascht. Du bist eine Jüde, warum bittest du mich um Wasser? Ihre Antwort ist negativ. Ja, es ist eine Ablehnung. Ja, Jesus kommt und sagt, bitte gib mir zu trinken. Und sie lehnt ihn ab. Warum ist sie so negativ? Es ist, weil sie auch verletzt ist. Sie ist eine Person, die abgelehnt ist und darum in ihrer Verletzung lehnt sie Jesus ab. Warum wurde sie abgelehnt? Erst könnte sagen, das war ein bisschen die Kultur der Zeit, sie, sie war eine Frau und, und damals war die Frau ein bisschen Minderwertig gesehen aus die Ereignisse sind. Zweitens, weil sie eine Samariterin war ja, und war von den Juden verachtet Und drittens, weil sie eine Ausgestoßene auch in ihr Dorf war. Wie wissen wir, dass sie eine Ausgestoßene war? Man muss nur die Kleinigkeiten gut beachten. Ich habe schon gesagt, es war die sechste Stunde. Was ist die sechste Stunde? Mittag. Ist Mittag eine gute Zeit, draußen zu gehen, um Wasser zu holen? Nein. Es ist heiß, aber Sie wissen, Sie kennen das schon alles. Es ist heiß. Man geht normalerweise entweder früh morgens oder nach, Mittag, nach abends, wenn es ein bisschen cooler ist. Das lesen wir zum Beispiel im Buch Genesis Kapitel 24, 24, 11. Vor der Stadt ließ er die Kamele am Brunnen lagern. Es war gegen Abend um die Zeit, da die Frauen herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Ja. Wasser schöpfen war Frauenarbeit. Ein Mann tat das entweder frühmorgens oder abends, wenn es ein bisschen cooler war. Und man ging nie alleine. Man geht mit einer Gruppe, mit den Freunden, Freundinnen, um einander zu helfen und auch ein bisschen zu reden, über was am Tag geschehen ist. Ja. Und das macht die Arbeit viel einfacher, viel leichter und die Zeit geht sehr schneller. Ja. Diese Frau aber kommt alleine und mittags ja, in der Wooster, ja Nicht nur hier, okay, es ist schon heiß, aber da ist es viel wärmer. Niemand will mit ihr zusammengehen, um Wasser zu schöpfen, weil sie eine Ausgestoßene ist. Warum? Das erfahren wir auch in, in diesem Kapitel. Jesus sagt zu ihr, sie fangen an ein Gespräch an, und irgendwann sagt Jesus, Geh, ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Jesus kannte diese Frau. Es war sein Plan schon, durch Samarien zu gehen, weil er wollte sie treffen. Genau sie. Nicht, weil sie perfekt war und vollkommen und sondern weil sie eine Sünderin ist, weil sie ein ausgestoßen, er wollte, sie ewiges Leben schenken. Wie? Indem er bittet, gib mir Wasser zu trinken. So, wir haben eine, eine Person, die auf drei Weise ausgestoßen, abgelehnt ist. Niemand will mit ihr sein. Und wir Menschen können sehr grausam sein, ja, zu anderen, ja. Und sie hat viel gelitten. Und darum antwortet sie so zu Jesus: Ich will kein Wasser geben. Ja, Warum fragst du mich an Wasser? Aber nur Jesus zeigt ihr diese Liebe. Und jetzt er fängt mit ihr an, ein ganz schönes Gespräch, das bringt sie zum Glauben. Und sie geht dann aus, zurück zu ihrem Dorf, holt alle die Leute und bringt sie zu Jesus und bitten Jesus, um da zu bleiben. Was sehen wir mit diesem Text? Was ist für Jesus wichtig? Er liebt besonders die Ausgestoßenen. In einer Wort könnte er sagen, er liebt uns. Weil jeder von uns ist, ist Und er geht aus seinem Weg, er, macht sich, ähm, er ist müde, er hat Durst, um uns zu suchen. Und wenn er uns findet, er sagt, gib mir etwas zu trinken. Nicht, weil er es braucht, aber weil wir es brauchen. Das ist seine Liebe, ja? die Liebe zur Menschheit. Und für uns Legionäre, Christi in unserer Spiritualität und auch für in unserer Bewegung Regnum Christi, für die Mitglieder von Regnum Christi, diese Erfahrung der Liebe Gottes, seine Liebe für die ganze Menschheit, ist, was uns bewegt, Apostel zu sein. Es ist, was uns bewegt, auszugehen aus unserer Bequemlichkeit und diese Liebe Gottes an die anderen zu bringen. Weil wir alle brauchen diese Liebe. Aber der Anfangspunkt ist diese brennende Liebe im Herzen Jesu. Und so, jede Stelle in den Evangelien entdecken wir etwas über das Herz Jesu. Ja, er offenbart sich durch sein Handeln. Und das ist eine Lebensaufgabe, die Evangelien zu lesen und darüber zu betrachten. Und, und man kann immer tiefer, tiefer, tiefer gehen. Es, jedes Wort ist, ist wichtig. Ich habe eine zweite Stelle genommen aus dem letzten Abendmahl. Dass ich meine. Uh, hilft uns auch zu sehen, was dieses verborgenes Herz Jesu, was für ihn wichtig war. Jesus hat ungefähr 30 Jahre gelebt, am meisten verborgen in, in Nazareth, mit Maria und Josef hat da gearbeitet. Und dann war er drei Jahre im öffentlichen Leben, hat äh, die Apostel gewählt, er hat die Leute gelehrt, er hat geheilt, er hat gepredigt, nur drei Jahre. Und dann hier, er weiß, das ist der letzte Moment. Das ist meine letzte Gelegenheit, etwas zum, an meinen Apostel zu sagen. Es ist Donnerstag Er weiß, dass er wird am gleichen Tag verhaftet wird. Er weiß, dass am Tag danach wird er verurteilt, gekreuzigt und wird sterben. So, diese letzten Momente sind sehr, sehr wichtig, sehr wertvolle Momente mit seinen Aposteln. Die Apostel sind sehr langsam, die Dinge zu verstehen, wie wir vorher gesehen haben. Ja? Jesus spricht über Liebe, liebt einander, liebt deine Feinde und die wollen dich Feuer aus dem Himmel herabrufen, um dieses Dorf zu zerstören. Und man sieht das auch im, beim letzten Abendmahl. Jesus sagt in einem Moment: Ja, ich gehe zum Vater, ihr könnt nicht mit mir kommen. Und dann Philippus sagt: Zeigt uns den Vater, und das reicht uns. Ja. Und Jesus sagt: Ich, ich stelle ihm so vor, er hat so. Okay. Er hat dann Muster zu 10 zählen, war okay, calm down, ruhig bleiben. Eins, zwei, drei. Und dann sagte er zu Philippus: Verstehst du immer noch nicht, so lange bin ich bei euch. Wer mich gesehen hat, hat den Vater schon gesehen. Ja. Die, die Aposteln so konnten nicht so schnell lernen. So, das ist dieser Moment, dieser letzte Moment. Sehr, sehr wichtig. In diesen Momenten, man spricht über das Wichtigste, was man im Herzen hat. Darum, man kann wirklich, das Herz es ist eine Offenbarung des Herzens Jesu. Ich weiß das selbst aus persönlicher Erfahrung, weil vor drei Wochen ist mein Vater gestorben. Äh, mein Vater wohnt in Holland. Er hatte Alzheimer, und war schon ziemlich krank. Aber er hat einen Schlaganfall gehabt. Meine Schwester hat mich angerufen und ich war damals in, in Bad So ist das, was sehr nah. Ich konnte ein Auto nehmen und in ein paar Stunden war ich schon da. Und er lebte noch eine Woche. Und ich könnte ihn diese Woche begleiten. Gut, wegen seiner Alzheimer waren die Gesprächsmöglichkeiten äh, ein bisschen begrenzt. Aber ich sehe sie als sehr wertvoll. Ich beschreibe diesen Moment als bitter süß. Bitter, man ist traurig, es gibt viele Leidenschmerzen. So man sieht Vater leiden und dann sterben. Aber auch süß, weil man spürte, Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes. Man spürte, Gott ist anwesend und arbeitet. Und innerhalb der Möglichkeiten meines Vaters mit seinem Alzheimer haben wir ganz schöne Gespräche geführt. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir haben wirklich alles sein Leben zum Ende, ja, das Zyklus zum Ende gebracht. Ja. Und in diesen Momenten, man spricht nicht über Fußball. Beispiel. Man spricht nie, nicht über Politik oder ja, diese Dinge sind nicht mehr wichtig. Man spricht über die wichtigsten, was, was im Herzen liegt. Ja. Man versucht sein Leben zusammenzufassen und denkt an sein ganzes Leben, alles, was man gemacht hat. Und alles. Und darum war es ein, ein, ein schöner Moment, eine schöne Gelegenheit von meinem Vater, mich verabschieden. Und ich stelle mich vor, das war ähnlich. Bei Jesus, gut, er hat kein Alzheimer, aber, vor, aber er wusste, das ist mein letzter Abend mit meinem Apostel. Wir werden nicht mehr über Bundesliga zwischen Jerusalem gegen äh, Nazareth äh, sprechen. Wir, wir sprechen über die wichtigsten Dinge. Ja. So ist es, eine seine letzten Worte beim letzten Abend war, sind eine Zusammenfassung sein ganzes Leben. Wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen. Es sind fünf Kapitel. Ja, er fängt an mit der Fußwaschung, um zu zeigen, ja, ich bin gekommen zum Dienen. Ja, ich bin nicht gekommen hier aus Herrschen. Und wenn ich das gemacht habe, so sollt ihr das auch machen. Und er endet in Kapitel 17 von Johannes mit einem Gebet. Einige nennen das das priesterliche Gebet Jesu. Ich lese es, es ist nicht so lang. Dies sprach Jesus, das sind seine letzten Worte bevor sein Leiden. Ja, in Gethsemane hat er auch etwas gesagt, aber dies sprach Jesus und er hob seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgezeigt hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewährt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, denn du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahre ich sie in deinem Namen, denn du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keine von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude und Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in die Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und nicht in ihnen. Das waren die letzten Worte Jesu. Es ist ein bisschen lang, aber ich glaube auch, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und, und manchmal... Man hört ein Wort oder ein Satz und das plötzlich zeigt uns etwas. Wicht Wenn man nachschaut und, und dieses letzte Gebet Jesus, für ich finde ein paar Themen, die sich wiederholen. Und das sind die wichtigen Dinge für Jesus. Ja, das sind die Dinge, die in seinem Herzen brennen. Ja, das ist sein letzter Rede, der letzte Moment, etwas zu sagen. Erst sehen wir, wie oft er über seinen Vater spricht seine liebevolle Beziehung, er, alles, was er macht, tut er für seinen Vater, für die Ehre seines Vaters. Ja, er, er ist bewusst, alles, was er hat, kommt vom Vater. Er ist vom Vater geschickt, er ist in die Welt gekommen. Alles, was er hat, der Vater hat ihm, uns ihm gegeben. Er sagt zum Beispiel, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, dass du mich aufgezeigt hast ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. So das war für Jesus sehr wichtig, den Namen Gottes zu offenbaren, ja, als Vater. Ja. Zweiter Punkt, was sehr wichtig ist, finde ich, ist, er betet für uns. Das ist für mich ein großer Trost. Und er betet auch, nicht nur für die Apostel, aber für alle Menschen. Er sagt, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Er bittet für uns. Ja. Wir sind die, die 2000 Jahre später äh, durch sein Wort an ihn glauben. Für sie bitte ich nicht für die Welt, sondern für alle, die du mir gegeben hast. Und er bittet nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor den Bösen bewahrst. Wir sind in dieser Welt, aber er, er möchte uns nicht aus der Welt bringen, sondern das von dem Bösen zu bewahren. Am Ende das einzige Schlechte ist die Sünder, das Böse. Ich denke, wir haben hier ein zukünftiger Heybarmer unter uns. Und normalerweise, wenn ein Kind wird geboren, man sagt, ah, ja, es ist mir egal, Mädchen, Jung, intelligent und ja hauptsächlich gesund. Und ich denke, das ist nicht richtig. Hauptsächlich heilig. Hauptsächlich von dem Bösen bewahrt und Jesus hat dafür gebetet. Warum bittet er für uns, damit er allen der Vater allen ewiges Leben schenkt. Das ist das Wichtigste. Wenn wir auf diese Welt alles genießen an ein langes Leben und Gesundheit und, und Freude und Freunden und gute Arbeit und Geld und alles. Aber nicht in den Himmel kommen. Das hat keinen Sinn. Es ist voll. Was ist das ewige Leben? Dass sie dich, den einzigen wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. So, wir sehen, was sind die wichtigen Themen für Jesus? Eins sein Vater. Zweiter, er betet für uns, dass wir heilig werden, ja, dass wir das ewige Leben haben. Dritten, er betet, für die Einheit, er betet für die Einheit. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins sind wie wir. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. So das ist sehr wertvoll für Jesus, die Einheit in, in die Familie, in der Gesellschaft, die Einheit um, in der Kirche. Und viertens, sein letzte Bitte, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Das ist sein letzte Bitte. Und ich finde dieses Gebet sehr interessant von Jesus, weil wirklich es zeigt uns, was für Jesus wichtig war, was seine Prioritäten war. Ja, er hat viele Kranken geheilt aus Liebe, aber er ist nicht in die Welt gekommen, um alle Kranken zu heilen. Er ging weg und es gab so viele Kranken vorher, aus, nachher aus vorher. Ja. Er ist nicht hier gekommen um alle unsere Probleme zu lösen. Er ist gekommen, so dass wir bei ihm sein können in der Ewigkeit. So hat Jesus sein Leben, seine Werke zusammengefasst in diesem letzten Moment. Ja, mein Vater mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Alzheimer, konnte nicht so viel reden, aber er hat auch sein Leben zusammengefasst. Worüber hättest du beim letzten Abendmahl gesprochen? Was ist für dich wichtig? Wie würdest du dein Leben zusammenfassen und sagen, ich habe für das und das und das gelebt? Ja, natürlich, man muss das Haus putzen und man muss arbeiten und man muss. Aber wir leben nichts vor Arbeit. Es ist gut, in, in die Stille, während in, in der Anbetung darüber nachdenken. Ja? Wofür lebe ich? Was ist für mich? Jesus' letzte Bitte war, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Wenn du die Möglichkeit hättest, Gott eine Bitte zu machen, ja, du bekommst Telefon klingelt, Hallo? ist unbekannte Auslandnummer. Hallo? Ja, ich bin Papst Franziskus. Jesus möchte bei dir sein. Er kommt heute Abend. Du hast 15 Minuten mit ihm und du kannst ein Ding bitten. Wofür würdest du? Ich glaube, dass hier liegt für mich es ist etwas, was ich in den letzten Tagen und Wochen viel betrachtet habe, weil ich habe die Beerdigung meines Vaters gefeiert. Gut, mein Vater war 89, er war der jüngste Sohn von neun, aber fast alle sind an anderen Familien, aber Familien, die ich fast nicht kenne ja, und auch Kranken. Ehrlich gesagt. Waren da 40, 50 Leute, die da waren? Ich glaube, man könnte sagen, dass ein oder zwei Katholiken waren, die wussten, was eine Heilige Messe war. Es gab ein bisschen von alles. Und dann, das war für mich meine Sorge. Was tue ich hier? Ich, ja, ich kann die Messe feiern. Ich wollte eine Heilige Messe feiern. Ich könnte meine Messe feiern und die Leute sitzen da und man sagt, der Herr sei mit euch. Stille. Erhebet die Herzen. Stelle. Ja. Und ich sage meine Messe für meinen Vater allein an diesen da muss in eine Stunde warten, bis nachher Kaffee im Kuchen. So, ich habe die Leute gesagt: Wir sind hier für zwei Gründen Wir sind hier, um uns zu trösten, weil wir traurig sind. Mein Vater ist gestorben, wir haben ihn verloren. Wir wollen einander unterstützen, und das wichtig ist Aber wir sind auch hier, für ihn zu beten. Und das ist, was wir jetzt tun. Jetzt ist dann, in dieser nächsten Stunde, wir werden für meinen Vater beten. Und dann habe ich versucht, alle Teilen der Messe zu erklären. Ja. Ich habe gesagt, gut, wenn in meiner Familie, wunderbare Familie, ich habe zu Hause bis 18 gelebt, dann bin ich auf der Uni gegangen, und bis zum 18, Jahr. und es war wunderschön. Aber wir hatten auch unseren Streit zu Hause, und ich erinnere einmal, ich hab, wir haben wirklich gestritten und ehrlich gesagt, es war meine Schuld. Und ich wusste, dass es meine Schuld war. Aber wir haben uns gestritten und ich wollte an diesem Tag das Auto nehmen, um mit meinen Freunden draußen gehen zu können. So, ich musste meinen Vater um Erlaubnis bitten, das Auto zu nehmen, aber wir hatten gestritten. So, was tut man? Man kommt und sagt, okay Papa, es tut mir leid ich hatte das nicht sagen sollen. Übrigens darf ich das Auto heute abend nutzen. Ja. Und ich weiß nicht, wie ehrlich mein Bitte war, aber ja, so ist es. Und das ist auch so in der heiligen Messe. Wir wollen Gott um etwas bitten in der Messe, aber wir haben ihn verletzt durch unsere Sünden. So wie fangen wir die Messe an? Schutz. Bekenntnis. Ja? Und wir müssen, wie bei meinem Vater, okay, ich okay. Und so, das habe ich so die Leute erklärt, Schritt für Schritt. Ich sage das, weil in der Messe, ich habe plötzlich bemerkt, dass wofür wir bitten in der Messe, diese eucharistische Gebet ist sehr ähnlich aus diesem letzte Gebet von Jesus. Ja. Es gibt viele Parallelen. Und die Heilige Messe ist eine Art Dialog zwischen uns und Gott. Es fängt an, wir kommen zusammen aus Gemeinschaft und dann man bittet um Entschuldigung. weil bevor ich mit ja, wenn ich jemand verletzt habe, muss ich so. Dann hören wir das Wort Gottes. Wir sagen okay, Gott, du kannst, darfst zu mir sprechen. Erst, erst müssen wir Gott hören und dann kommen wir mit unser äh, nach dem Predigt unsere Gaben. Wir bieten Gott, ich als Priester bringe Brot und Wein, was eigentlich ein sehr geringer Wert hat. Wie viel kostet das Brot und Wein? Um, zwei Cent, fünf Cent. Ja. Aber nicht nur, wir alle aus Leibchrist, aber aus Kirchegemeinde bringen unser Leben, auch opfern Gott unser Leben. Was zum Beispiel, ich habe... Um, in der Schule eine, eine gute Arbeit geleistet. Oder ich trage ein Kreuz. Ich war krank diese Woche. Ja. Das ist alles, was ich Gott geben kann. Aus mein Geschenk für Gott. Und wir können uns fragen, was braucht Gott von uns? Braucht er meine Schularbeit? Braucht er Nein, eigentlich nicht. Das ist zwei Cent wertvoll. Aber wir geben, was wir haben. Ja, das ist auch, wir geben Wein mit einem Tropfen Wasser. Also dieser Tropfen Wasser ist mein kleines Geschenk. Okay, ich gebe das. Du. Dann, durch die Worte der Wandlung, Gott wandelt, Gott schenkt uns seinen Geist und sein Geist heiligt unsere Gaben. Zum Beispiel, wenn wir im zweiten eucharistischen Gebet beten, was wir beten, sende deinen Geist auf diese Gaben herab ja, und heilige sie, damit sie werden Leib und Blut deines Sohnes unseres Herrn Jesus Christus. Und so wir bitten Gott, wir schenken Gott Brot, Wein, unsere Kreuzen, unsere Schularbeit, unsere Geduld. Gott schenkt uns seinen Geist, sein Geist heiligt unsere Gaben durch die Wandlungsworte. Und plötzlich haben wir etwas wertvoll, das wir Gott anbieten können, zurückgeben können. Ja, das Leib und Blut Christi, seinen eigenen Sohn. Und so, wir schenken Gott das und jetzt kommen unsere Bitten. Ja. Das ist deine fünf Minuten, um etwas von Gott zu bitten. Was würdest du bitten? Was bittet die Kirche in diesem Moment? Es sind die gleichen Dinge, dass Jesus gebeten hat. Weil wow, das ist am Ende das Einzige Wichtige. Sie, was wir beten. Gleich nach der Wandlungsworte, dann beten wir, darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen, und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Siehst du, wir geben Gott unsere Kleinigkeiten. Er gibt uns seinen Geist, der verwandelt unsere Kleinigkeiten und macht das Leibblut. Wir geben das Gott zurück. Es ist aktiv. Ja, es ist ein Dialog. So, wir, wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelk des Heiles da. Und dann kommt, wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden. Was hat Jesus gebeten im letzten Abend beim letzten? Dann beten wir für die Kirche. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und verlende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Steffen und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche. Dann beten wir. Das habe ich die Leute dann bei der Beerdigung meines Vaters. Jetzt ist der Moment. Jetzt nach dieser. Uh, Geschenken, ja, die wir mit Gott gegeben haben, in diesem Moment, dass wir vor die Verstorbenen bitten. Erbarme dich, unseres Brüder Johann, heißt, heißt mein Vater, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Dann beten wir für alle Gestorbenen und dann für alle Lebendigen. Aber was bitten wir genau? Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen, das ewiges Leben. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Ja. So, es ist das gleiche Gebet Jesu. Was ist das Wichtigste in, im Herzen Jesu, sein Vater, die Einheit unter den Menschen, dass wir eins werden und dass wir alle da bei ihm sind. Und das ist, was wir auch bitten für in der in Messe, wenn wir nicht einschlafen äh, oder abgelenkt sind. Oder, ja. Und darum gehen wir in der Messe. Ja, wir vereinigen uns zu Jesus, es gibt diesen wunderbaren Dialog mit Gott, es ist wie wenn die Bundeskanzlerin Merkel geht auf eine Reise, Ich war nach Russland, An sie bringt ein Geschenk zu Putin, An den Putin gibt ein altes, ich weiß nicht, was sie dann machen mit diesen Geschenken, es gibt ein, äh, ein Zimmer voll mit all diesen Geschenken. Ja. Aber ja, so, so tun wir auch mit Gott in der Heiligen Messe. Warum habe ich das alles gesagt? Weil Jesus durch dieses Gebet hat sein Herz geöffnet und hat uns gezeigt, was ihm wichtig ist, hat sein Leben zusammengefasst. Dann die Frage ist, sind diese Dinge auch für mich wichtig? Oder was ist für mich wichtig? Und es kann sein, dass die Dinge auch wichtig sind. Gesundheit ist wichtig. Und wir können Gott und sollten Gott um Gesundheit bitten. Aber dass wir in, in den Himmel kommen, ist noch wichtiger. Ja? Und es heißt, dein, genau, dein Wille geschieht. So, ich lade euch ein, wenn ihr die, die Evangelien lesen über das Leben von Jesus, ihr könnt an jeder Stelle euch fragen, was ist für Jesus wichtig? Was, was sind die Werte? Was liegt in seinem Herzen? Warum tut er, was er jetzt tut? Und so wird sein Herzen offenbart. So können nicht nur wir Legionäre diese Nummer von unserer Konstitution, was ich vorher gelesen habe, sondern euch, alle Menschen, Jesus nachfolgen und von seinem Herz und das zu lieben, was er geliebt hat. Gelobt sei Jesus Christus. Mhm.
0: Das war Pater Anton Vogelsang von den Legionären Christi in Neuötting-Alskern. Das ist unweit von Altötting. Dort in Neuötting in Oberbayern gibt es das Noviziat der Legionäre Christi und dort finden immer wieder Begegnungstage statt, Einkehr- und Fortbildungstage. So einen Einkehrtag hielt dann auch Pater Anton Vogelsang vor nicht allzu langer Zeit. Das heiligste Herz Jesu war Thema dieses Tages. Solche Tage stehen allen Interessierten offen. Es gibt da einen Veranstaltungskalender, den haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Wenn Sie sich also mal auf den Weg nach Altötting machen, dort sind, dann schauen Sie doch in diesen Veranstaltungskalender der legendäre Christi. Vielleicht findet da ja gerade etwas Interessantes für Sie statt. So oder so lohnt sich das allemal und kann man auch nicht oft genug betonen, diese Einkehr- und Fortbildungstage bestehen natürlich aus mehr als nur diesen von uns aufgezeichneten Vorträgen. Das sind in Anführungszeichen ganzheitliche Tage, also mit Gebet, mit Begegnung, mit einem gemeinsamen Essen, auch mit Heiliger Messe etc. Wie gesagt, Näheres dazu auf horeb.org in den Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Wir schauen jetzt gleich in nachgehört hinter die Kulissen des Gig-Festivals. Ihnen allen noch viel Freude hier im weiteren Programm. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.